0: Всем привет! Это подкаст «Медуза. Текст недели», подкаст, в котором мы обсуждаем самые интересные, значимые и заметные истории, которые выходят на нашем сайте. Меня зовут Константин Бенюмов. Сегодняшний разговор пойдет о тексте Ирины Кравцовой, который посвящен двум московским семьям, чьи дети в мае 2018 года вместе совершили самоубийство. Ира встретилась с родителями обоих погибших подростков. Главной задачей ее было понять, как вообще родители могут пережить подобную утрату, как получается и получается ли не винить в том, что случилось в самих себя, как на такие вещи смотрят в обществе, и существуют ли какие-то способы справиться с такой травмой. Ир, привет! Расскажи, пожалуйста, как ты вообще вышла на эту тему? Как ты пришла к тому, что нужно написать о семьях, которые потеряли детей в результате самоубийства?
1: Идея пришла ко мне потому, что сын одной моей подруги покончил с собой несколько лет назад, когда им было 16 лет. И его мать узнала об этом довольно специфическим таким способом. То есть она сидела на работе, они созвонились, договорились вечером пойти вместе домой. Ну и все, и она продолжила работать. Через какое-то время она зашла в Яндекс просто глянуть погоду. Первые же новости там увидела, что вот в ее районе, где она живет, некий парень покончил с собой. открыл эту новость. Там было заблюренное лицо, но она чуть подумала, что куртка на самом деле какой ее сына. Ну и да, оказалось, что это ее сын. В последующие годы, и вот сейчас она очень тяжело переживает все это, то есть она полностью винит в произошедшем себя, родственники обвиняют ее в том, что она вот не досмотрела. Ну да, ей кажется, что это происходит только с ней. И что вот это происходит, потому что у них вот такая вот плохая семья. На самом деле, конечно, нет. Из того, что знала я, у них были довольно хорошие отношения и очень доверительные. И они даже, ну, можно сказать, что были друзьями. Вот. Мне показалось важным написать о том, как на самом деле живут эти семьи, как они переживают эту трагедию. И чтобы было видно, что часто это родители, которые на самом деле очень хорошие и ни в чем не виноваты.
0: У тебя в тексте... Несколько героев. Ну, понятно, что ты пишешь о двух подростках, которые покончили с собой. Это 16-летний Коля Волков и 17-летняя Саша Куликова. Они встречались, у них были там такие сложные романтические отношения. В итоге как потом из текста узнаешь, они в какой-то момент довольно долго начали к этому готовиться, да, к тому, чтобы уйти из жизни вот таким способом. И родители, конечно же, видели, да, родители видели, что с детьми что-то происходит. Родители пытались им помочь, они пытались их спасти. Можешь сказать об этом? Там есть один совершенно удивительный, на мой взгляд, момент, что родители Саши Куликовой, ее мама Алена, она вообще-то работала в школе психологом и занималась в том числе и наблюдением за подростками со склонностью к суициду, и потом, когда вот с ней это случилось, ее увольняют с работы, да, потому что говорят, что раз ты своего ребенка не уберегла, что уж говорить mm -hmm. о чужих. Но при этом это же на самом деле не совсем так. Ты пишешь, что они вот неделями, когда они понимали, что-то что, что происходит, они пытались как-то это остановить.
1: Да, в декабре родители стали понимать, что с ней происходит, что это уже не то, потому что у нее началась апатия, очень большая сонливость, какой-то вообще упадок сил. Они отвели ее к эндокринологу, вот ей нашли там заболевания щитовидной железы, они стали ее лечить. Потом они заметили у нее порезы на руках, она призналась, что наносит их себе самостоятельно. Они пытались с ней говорить оба родителя и мать и отец, каким-то образом узнавать у нее, что происходит, почему он это делает, что именно вызывает у нее такой стресс. Они говорят, что несмотря на то, что мать была психологами, работала именно с такими детьми, со своей собственной дочерью у нее не получалось выйти на контакт, потому что она воспринимала ее, естественно, как мать, а не как специалиста, который помогает. Вот. И они отвели ее к хорошему знакомому специалисту и психологу и психиотерапевту и те стали заниматься с ними но ну, и родители подумали, что относительно, все находится под более или менее контролем.
0: А расскажи, пожалуйста, про Коля Волкова. Я так понимаю, что его мама Евгения тоже понимала, да, что с сыном что-то происходит не то и тоже пыталась ему помочь.
1: Да, все верно. Зимой, когда Коля с Сашей расстались, это совпало со временем, когда Евгения заметила просто, что у него там часто поднимается давление, там головные боли и так далее, и положила его в больницу проверить, там, нет у него проблем с сердцем. В больнице им сказали, что, врач, что с что сердцем проблем у него нет. Ну, вот она показала бы его психиатру, потому что какие-то проблемы, как я показала, у него есть. Его показали местному специалисту в этой больнице. Он сказал, что, да, у вашего сына депрессия. Ну и все, там предложил пойти на какие-то платные встречи к нему уже, там, где он принимал частным образом. Евгения в итоге решила после выписки отвести сына к какому-то хорошему специалисту, от которых она лично знала, очень много хороших отзывов, у которых были ее знакомы, то есть которые рекомендовали. Вот, специалист там какое-то время пообщалась в школе и сказала, что ну да, вообще все ерунда, отстаньте от парня, обычный возраст, обычные проблемы, ничего специфического вообще совершенно нет. Евгения успокоилась, подумала, что ну здорово, что все хорошо. Вот сказала это сыну, и он сказал, что ну вот я на самом деле не все ей рассказал. Угу. Какие-то подробности от него, что не все действительно ли ему тяжело или что-то, он совершенно отказался с ней делиться. Просто не все, и все.
0: Ну да, то есть получается, что есть довольно сильная беспокоительная. Беспомощность, да, когда ты наблюдаешь э, за происходящим, ты понимаешь, что это не так, но ты, в общем, мало что, судя по всему, можешь сделать.
1: Евгения говорила, в частности, вот, про беспомощность в контексте того, что непонятно на самом деле, что делать. То есть она говорит, что в один день она увидела, что у Коли перебинтована рука, и на руке порезы, очевидно. И вот она спрашивает его, типа, сын, что происходит, почему ты это делаешь? И он там ей давал какой-то абсурдный ответ вроде того, что «Да, вот я собираюсь стать подростковым психологом, и подростки часто режут себе руки, и вот я проверяю, каково это». И вот она говорит, что очевидно, что он обманывает, очевидно, что никакая это не эта причина». Но, мол, и что в этой ситуации делать? Мгновенно вызывать психиатрическую службу, чтобы его госпитализировали? Естественно, сам он ехать туда не захочет. То есть это будет происходить насильно. А какое доверие после этого будет у него к ней? Ну, минимальное. И действительно, как действовать, было не очень понятно.
0: В итоге выяснилось, что Саша и Коля за несколько месяцев, месяц за два, начали прям планомерно готовиться к совместному совершению самоубийства. Там много в тексте есть про это детали. И расскажи, наверное, про Коля Дневник. Вот это, наверное, самое такое да, ключевое.
1: Да, Евгения рассказывала, что перед Новым Годом, то есть за полгода до своей смерти, Коля действительно начал вести Дневник. Причем я напомню, что вот он забежал на кухню что-то готовила, сказала, что вот, мама, я придумала такой прекрасный шифр, что мой дневник вообще никто не разгадает, вот там будет записывать свои мысли. Но ну, она порадовалась за него, что да, сын молодец, пускай у тебя действительно будет свои тайны, Ну вот, а потом оказалось, что за неделю до своей смерти примерно Коля отдал эту тетрадь с записями никак не объясняет это своей однокласснице, и отдельно отдал своему другу на класс старше гитару, и в чехле от гитары он оставил шифр от дневника, то есть буквы алфавита их эквиваленты вот, в виде шифра своего, и записку, что «Вот это делаем тебе мое завещание, все если это читаешь, значит меня типа уже нет». Вот. Но ну, дело в том, что эту записку и шифр дело обнаружил только вот буквально в 13 мая, в день, когда Коля уже покончил с собой Стал звонить Коле, он не брал трубку И на следующий день утром он узнал, что, оказывается, Коля Волков покончил с собой Ну и они принесли все это, и он, и одноклассница, у которой непосредственно был дневник, они принесли это школьному директору и директор уже после похорон, и гитару, и записку, и дневник обратно принесла Евгении Волковой. Вскоре ее старший сын. 29-летний Иван а расшифровал этот дневник и в электронном виде прислал их ей. Но она решила его прочитать уже спустя еще полгода.
0: Да, это вот тоже очень такой страшный, конечно, совсем страшный момент, да, там из этого дневника становится понятно, что, ну вот, есть подросток, у него есть какие-то переживания, ему там тоскливо, трудно живется, он не понимает, что делает со своей жизнью, с одной стороны. А с другой стороны, очевидно, что это вот и Сашин папа Борис Куликов тоже про это говорит, что они к этому относятся как к какой-то веселой игре, какой-то вот какому-то таинственному приключению. И это как бы, да, это никакие не синие киты. То есть здесь нет никакого там заговора, чтобы довести подростков до самоубийства. Нет, это просто вот двое молодых ребят решают, что так будет классно. А этого, конечно, жутко довольно делается.
1: Что меня больше всего поразило при общении с родителями и вообще при работе на этой истории, что это какое-то абсолютное чувство беспомощности. То есть слушаешь и одних родителей, и других, и психологов и совершенно непонятно на самом деле как все это можно было предотвратить если сами ребята действительно как-то эту тайну очень сильно оберегали и, можно сказать, наверное, хотели этого.
0: Давай поговорим уже о том, что было после, о том, как родители пережили вот этот страшный день и как они прожили следующий год. Если я правильно понимаю, то вот Евгения Волкова и Борис Куликов, они познакомились буквально вот во дворе, да, когда куда их вызвали, чтобы рассказать о том, что дети погибли.
1: Да, действительно, они встретились уже на месте происшествия, вот Евгений и Борис. И вот там они впервые вообще познакомились. До этого они знакомы не были. А на место происшествия Алена Куликова мать Саши не поехала. И с ней уже Евгения познакомилась ещё позже уже, когда они пришли к следователю на допрос, на который их вызвали. Потому что, да, после того, как их дети покончили с собой, в этот же день, начнем уже ночью, домой к обоим родителям пришли сотрудники правоохранительных органов, изъяли у них телефонные, процессоры и допросили их там при понятых. И вскоре возбуждено было уголовное дело по
0: статье о доведении до самоубийства. И вот получается, что с и Евгения Волкова познакомились уже на допросах. То есть вот так там все было. Да, да, все верно. Скажи, пожалуйста, ну там понятно, что надо сказать про это уголовное дело. Оно всегда возбуждается, всегда нужно выяснить, как бы, что произошло. Был ли кто-то виноват в самоубийстве? В общем, в этом случае, как я понимаю, никакого вмешательства, ничего там, никакого внешнего воздействия, ничего обнаружено не было. Обеих матерей признали потерпевшими. Дело закрыто. Mm -hmm. Но вот как бы, окей, дело закрыто, но Родители остаются с такой вот реальностью. Как найти ответы на вопрос «что случилось?» Как найти ответ на вопрос «могли мы что-то сделать, чтобы это предотвратить?» Как себя не обвинять?
1: Я думаю, что после всего, что произошло, родители остались с огромным количеством вопросов. И теперь они уже бесконечно, когда заходит речь об этом говорят, что, ну, какие-то вещи, что, а вот можно бы так-то. А вот, наверное, ну, вот Борис говорит, что а ведь именно я отправил Сашу в эту поездку в ТЗ, а, где познакомились с Сашей и Коля, И вот, и, очевидно, это вообще моя вина, потому что если бы я не отправила, то они бы не познакомились, и всего бы не вышло. Ах, вот мы должны были заметить, что их отношения испортились, там нужно было как-то им посоветовать, чтобы эти отношения там прекратить. А вот там нужно было, видимо, госпитализировать раньше. Ну как госпитализировать их раньше? Ведь как бы положить ребенка в психиатрическую больницу, это кажется очень страшным чем-то. Ну то есть миллион всего, что задним числом можно было бы сделать иначе но при этом э, Евгения Волкова мать Кори, она говорит что на самом деле кажется да что можно было что-то изменить но фактически если бы все это происходило еще раз то все равно совершенно непонятно как это делать она говорит что да я могла бы там залезть в переписки сына его девушки, да, из них можно было что-то увидеть там, что они думают о самоубийстве или там, что они обсуждают там свои порезы, еще что-то такое. Но ты это увидишь и что и как ты скажешь сыну, что вот я прочитала твои переписки, то есть доверие моментально будет потеряно. И ну и плюс мне говоришь, что там, вопрос интерпретации действительно, что они все это обсуждают, для них это значит одно, для взрослого человека это будет означать что-то другое она это все не поймет, и все равно будет какая-то ссора, и все равно будет взаимное непонимание, и в конечном итоге ребенок от тебя закроется, отдалится еще больше.
0: Видишь, получается, что у Евгении Волковой, с одной стороны, был дневник сына, то есть она смогла какие-то ответы найти там. Борис Куликов нашел на компьютере дочки способ в поисках ответов, видимо, все-таки прочитать ее переписку, и предложил Волковой тоже. Она сказала, что нет, что вот даже после их смерти она не готова в эту тайну влезать. Что дневник она считает, что Коля, судя по тому, как его оставил, он хотел, чтобы вы прочитали, а вот э, тайну переписки она даже после смерти хочется продать Такой еще момент. Расскажи об отношениях собственно родителей. Там есть у тебя в тексте эпизод, что они пытаются пойти к каким-то специалистам, да, которые помогают людям, потерявшим близких, потерявшим детей, и этих специалистов так мало, что они оказываются в одном центре.
1: Да, через несколько месяцев ее старшая дочь отвела ее к специалистам на группу психологической поддержки где людям психологи помогают переживать утрату. В том числе, когда эта утрата связана с тем, что там, твой родственник или ребенок покончил с собой. Евгения стала посещать эти группы. Вскоре к тем же специалистам попали и Борис, и Алена Куликовы. Попали они к тем же, потому что в Москве этих групп вообще крайне мало. Но Борис попросил психологов, чтобы их и Евгению все таки определили в разные группы, несмотря на то, что у них э, общее такое горе. Э, ровно потому, что опасался того, что начнутся какие-то взаимные обвинения, кто вот из детей в большей степени как-то инициировал произошедшее, кто в этом всем виноват, но то, чтобы избежать какого-то разбора всего этого такого прилюдного. Но при этом Евгения говорила, что она на самом деле хотела бы общаться с родителями Саши, потому что ей кажется, что это горе все-таки действительно их связала.
0: Ну то есть получается, что родители даже сами пытаются оградить себя от общения друг с другом, понимая, что вот неизбежно возникнут какие-то обвинения, да? Как это выглядит со стороны? Я так понимаю, что вообще-то довольно часто в таких случаях, да, когда ребенок покончил жизнь самоубийством, родители все начинают обвинять в том, что вот они проморгали, не заметили. Происходит ли что-то такое? Как вот с этим справляться? Как с этим бороться?
1: Ну, вот это, в одна из причин, почему я и начала писать этот текст, потому что у моей знакомой, которая сын покончил с собой, она столкнулась с огромным давлением со стороны, со стороны близких, со стороны там соседей, которые как-то... Некоторые просто косо смотрели, некоторые напрямую говорили, что ну вот, мать там не уберегла, там не позаботилась и так далее. Ну и как я узнала от психологов, действительно, зачастую, произошедшим с детьми, и с подростками обвиняют именно их родителей. Ну, конечно, и сами родители обвиняют себя очень сильно во всем.
0: Ир, скажи, вот год спустя, когда ты, собственно, встретилась с э, обеими семьями, да, и с Евгенией Волковой, и с Куликовыми, что они тебе рассказали о том, вот, как они прожили Ред Год, и что их держит сейчас?
1: они в довольно тяжелом состоянии, даже несмотря на то, что они действительно прорабатывают все случившееся со специалистами, но, наверное, в случае с Куликовыми и все-таки немножко проще, потому что все-таки они переживают это вдвоем, то есть они говорят, что они довольно часто это все имеют возможность друг с другом обсуждать. К тому же у них вот есть младшая дочь, пятилетняя. Ну и все-таки это как-то, наверное, помогает держаться. То есть они рассказывают, что они там продолжают так или иначе какие-то праздники отмечать, там, ездить летом в отпуск. Ну то есть, но при этом вот, они говорят, что все равно все время очень-очень-очень тяжело. Вот. Евгения а, Волкова, у нее тоже есть двое старших детей, они ее поддерживают. Вот, и с дочкой она довольно часто имеет возможность обсуждать это, сын это не обсуждает, но помогает там, ей памятник устанавливать, фотоальбом сделал с кольными снимками. Ну, то есть тоже она видит, что дети тоже по-своему это переживают, но ну, и, наверное, все таки это в целом переживается вместе. Ну, и то же самое она, в принципе, говорит, что и Куликова, что как бы внешняя жизнь — это не то, чтобы сильно изменилась. То есть она продолжает работать, там, занимается с внуком, ведет какую-то, в общем-то, прежнюю свою жизнь, но при этом тоже все это очень-очень сильно перепахало ее и очень изменило.
0: Это был подкаст «Медуза. Текст недели». Меня зовут Константин Бенюмов. Как всегда, на прощание советую слушать наши подкасты, ставить им оценки, писать на почту подкаст собака собакамедуза.io о том, что вам нравится и, может быть, не так сильно нравится. И до встречи через неделю.